0: Bienvenidos a Politinomics, como lo anunciamos en este inicio de Semana Santa, le dedicamos un capítulo especial a los fieles del cristianismo. Entrevistamos a Antonio Caponeto, profesor de historia, escritor, investigador y director de la revista Cabildo, para analizar la política eclesiástica del Vaticano desde la llegada del Papa Francisco. Su silencio mientras se aprobaba el aborto en su país, en Argentina, y las enormes dificultades para los creyentes de seguir practicando su fe en tiempos de protocolos absurdos y cuarentenas inconstitucionales. Y para realizar una entrevista de tales características, convocamos a Carla Alegre, politóloga de la UCA y magíster en Derecho y Economía por la UBA.
1: Antonio, mi primera pregunta tiene que ver, y que creo que es un poco amplia, con qué le está pasando a la Iglesia. Venimos de una abdicación hace un par de años, con la asunción de una persona que no todos considerábamos que era la correcta o la idónea para ese cargo, y un último año en el que el ataque fue ya demasiado visible, con el cierre de las iglesias, la negación de los sacramentos, la aprobación del aborto y el silencio, Casi cómplice, como diría yo, de la cúpula eclesiástica. ¿Qué le está pasando a la Iglesia?
2: Creo que caben varias respuestas, pero una primera aproximación podría ser esta. La Iglesia está transitando un periodo agónico de apostasía, de herejía, de sacrilegio y de blasfemia. Y estas cuatro categorías gravísimas que acabo de enunciar tienen como primeros responsables a los miembros de la jerarquía eclesiástica, empezando por la cabeza de la jerarquía. En rigor, lo nuevo no es que la Iglesia sea sacudida por el estrépito de estos cuatro pecados terribles. Lo que parece ser novedoso y causa temor y temblor es que el primer responsable, de esta caída de la iglesia, es aquel que debería ser la custodia y la cabeza de la misma. Esto es lo que realmente perturba, conmueve, sacude y hasta causa cierta perplejidad. Porque en la historia de la iglesia no es novedad la presencia de blasfemos, de sacrílegos, de apóstatas, de herejes, de idólatras, de sismáticos, pero que todos estos males juntos estén reunidos, congregados, concertados, de un modo recurrente, sistemático, metódico y hasta insidioso en la figura de quien debería fungir de vicario de Cristo, esto realmente aterra. Esto da un miedo teológico. Por eso que yo antes acudía a esa frase de la escritura del temor y temblor verdaderamente esto es lo que causa la actual situación ahora, ¿habría otra respuesta a lo que le está pasando a la iglesia si por ejemplo tomáramos aquel viejo dicho del Papa Paulo VI cuando principiando la década del 70 él dijo el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios en rigor nunca nadie dijo después de Paulo VI que ese humo de Satanás se había retirado, se dijo y se dio por sentado de que había abierto la iglesia de par, en par, de par en par sus puertas para que ingresara el humo de Satanás, lo cual era gravísimo, por cierto, pero nadie dijo, señores, calma, que se retiró, no, al contrario, todo indica que acá hay una presencia preternatural específicamente demoníaca, por eso que yo creo, y esto lo he escrito, lo, lo repito y me atrevo a repetirlo porque está escrito y lo escrito escrito está, que la figura que más se aproxima a Bergoglio es la del Pedro al cual Cristo le dice va de retro Satanás. Es decir, la figura de un Pedro temporariamente poseso y obnubilado, preternaturalmente por la posesión, eso está contemplado en las Sagradas Escrituras, como está contemplado en las Sagradas Escrituras, que haya un tiempo de abdicación, un tiempo de apostasía. Es más, nuestro Señor nos dice, cuando estas cosas sucedieren, cobrad ánimo, erguid el pecho, levantad la cabeza, porque estará próxima a la hora de la salvación o de la redención de lo cual también se sigue una especie de didáctica respecto de nuestras conductas, porque uno podría decir, bueno, si la respuesta es tan catastrófica que lo es, si la respuesta es tan dramática que lo es, porque por un lado estamos hablando de la posibilidad casi cierta, casi comprobable de que el humo de Satanás haya ingresado y no se haya ido del Templo de Dios. Y por otro lado estamos hablando de que la cabeza visible de la Iglesia sea la principal responsable de esta caída estrepitosa, pero si todo esto es cierto, como yo creo que lo es, se podría seguir luego un estado de desesperación en el creyente, o de, o de fatiga, o de cansancio moral, o lo que llaman los teólogos de asedia. Pero no, no, yo en este sentido apuesto siempre a la esperanza como virtud teologal, no al optimismo intrahistórico o intramundano, pero sí a la esperanza sobrenatural, porque lo que está pasando está escrito que iba a pasar. Entonces, la primera reacción que tiene que tener el creyente es darse cuenta de que Cristo no nos engañó cuando nos anunció que vendrían estos días oscuros, tenebrosos, crepusculares, sombríos, endemoniados. Cristo no nos engañó, nunca nos ha engañado. Con lo cual, ya tenemos un primer factor de tranquilidad, de tranquilidad, de serenidad, de paz interior y de calma. Pero además, Cristo nos ha dado el antídoto no solamente no nos ha fallado, no solamente no nos ha mentido, y eso nos tranquiliza enormemente, inmensamente. Creemos en aquel que nunca nos ha engañado ni nos engañará. Pero al mismo tiempo nos ha dado el antídoto. Por lo pronto, este tan importante, cuando estas cosas sucedieren, cobrad la calma, cobrad ánimo, ánimo, ánimo. Ahora, la
1: pregunta es: esta que viene es un poco como más compleja. En la última semana se reafirmó el tema de que la Iglesia no va a ver los homosexuales, y eso produjo un revuelo tanto, tanto en los oyentes de la Iglesia como en los propios católicos. No es nada que la Iglesia no haya dicho en anterioridad. Este Sin embargo, Bergoglio está constantemente jugando con el hilo fino de decir algo y después decir, no, yo no quise decir tal cosa. ¿La Iglesia va a cambiar sus dogmas? ¿La Iglesia se va a ir ayornando cada
2: vez más al mundo? De hecho lo viene haciendo, lo viene haciendo y para marcar un hito muy conocido, aunque es simplificar las cosas en demasía, es evidente que después del Concilio Vaticano II se autoerigió una Iglesia que se llamó a sí mismo la Iglesia Conciliar. Esa iglesia conciliar dejó de ser la iglesia católica, apostólica y romana para constituirse en una iglesia paralela que se superponía a la iglesia católica y que enseñaba barbaridades y atrocidades que se han ido radicalizando con el paso del tiempo. Ahora, hoy lo que existe es la prevalencia de lo que el padre Menville llamaba la iglesia de la publicidad en contra de la iglesia de las promesas. Esto es lo que nosotros vemos trágicamente ante nuestros días. Ahora... Respecto del ejemplo concreto puesto, claro, Bergoglio varias veces ha apostado a favor del homosexualismo y a favor de los homosexuales concretos amigos de él, y entonces cuando la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe dice algo elemental, básico, ínfimo, esperable en cualquier catecúmeno, y es que la Iglesia no puede bendecir la contranatura, la Iglesia no puede con, con bendecir el vicio nefando, entonces Bergoglio trata de tomar alguna distancia y de despegarse. Ahora, este es un modus operandi en él, o sea, él permanentemente hace eso. Es lo que decía el padre Castellani, él ¿sí? lo dice, nunca la verdad, tampoco miente la diplomacia vaticana en Roma porque tiene un poquito de serpiente y otro poquito de paloma. Bueno, es eso. El monseñor, y que vino de Roma, es piadoso al igual que prudente. Es prudente como una paloma y es piadoso como una serpiente. Bueno, es esto lo que estamos viendo. Es este péndulo, esta bifurcación, esta ambigüedad, esta incapacidad para hablar sí, sí o no, no, para definir las cosas como son, llamando al pan pan y al vino vino. Es un verdadero estado de eunuquismo mental, espiritual y moral que le impide a Bergoglio y a la jerarquía hablar claro, definir el nobilísimo arte de la definición que pedía Aristóteles. No se atreven a hablar claro, no se atreven a pronunciar el sí, sí o no. no porque son sirvientes del mundo, porque son las callos del demonio. Entonces no se atreven a hablar claro. Y empiezan a hacer malabarismo con las ideas y con las opiniones. Bueno, esto acaba de suceder con la cuestión del homosexualismo. Pero, Carla, hay otra cosa, si hay un minuto más para agregar, que me parece también terrible. Pero Dios tiene un criterio según el cual Dios no es solamente amor, en el sentido teológico de la palabra ¿no? y un criterio según el cual ya no rige más aquella calcomanía asonzada de los años 80 según la cual había que sonreír porque Dios nos amaba para Bergoglio Dios es un terroncito de azúcar, es un flan, es un merengue, entonces él dice directamente, eres ateo Dios te ama igual, del mismo modo que si eres creyente, eres homosexual Dios te ama igual entonces se barre de un plumazo, toda distinción entre la virtud y el vicio, entre el, el pecado y la honra, y el mensaje que está transmitiendo, que está comunicando, es que se acabó la teología de la perfección cristiana. Lo que tradicionalmente la iglesia llamó teología de la perfección cristiana desaparece, porque el mensaje permanente de él es ese, él es ateo, Dios te quiere igual, eres homosexual, Dios te quiere igual. Si eres lo que sea, Dios te quiere igual. Esto no es así. No es así porque entonces hay una tergiversación y una desnaturalización, primero, de lo que es el amor de Dios, que es un amor de predilección, es un amor jerárquico. Y en segundo lugar, hay una indistinción entre lo virtuoso y lo vicioso que hace que el hombre entonces no tenga que esforzarse para alcanzar la verdad, el bien y la belleza. Si Dios nos ama a todos a priori y a fortiori de la misma manera, ¿en dónde queda la sesis? ¿Pero en dónde queda el más elementalísimo proceso de conversión? O, o para decirlo como lo dirían nuestras abuelas, ¿en dónde queda portarse bien, el valor de portarse bien? ¿Para qué le vamos a decir a un niño que se porte bien? ¿Para qué le vamos a decir a un ladrón que deje de robar o a un delincuente que deje de delinquir? Si Dios te quiere igual, te quiere del mismo modo. Ahora, esto. Es lo que yo decía antes de Castellani, del el, el catolicismo aflanado, amerengado y mistongo. Las tres cosas. Es decir, aflanado hecho un flan, amerengado hecho un merengue y mistongo hecho un tango. hecho un tango. Entonces da lo mismo que se acura, colchonero, rey de basto, malandrigo, estafador. Por algo, Bergoglio porteños, Es un tanguista. Es un tanguista que escandaliza y que suscita vergüenza propia y vergüenza ajena. Hoy sacó un, un tuit a favor del agua potable. Ese, pero es acuamán este hombre. O sea, ya hace unos días nos pidió que fuéramos legumbres. Ahora que le demos agua potable a la población mundial, pero esa es la primera preocupación de un santo padre, y de un pontífice. O sea, no debería ser otra el agua. Que él debería predicar y proponer, porque tengo entendido que Jesucristo en el pozo de Sicar no se preocupó por la potabilidad del agua, sino por el significado espiritual del agua, el carácter salvífico, redentor del agua. Pero resulta que el Santo Padre se preocupa por la potabilidad del agua, pero esto parece el sketch de, Luthier, de la de San de los peces. O sea, si esto no fuera trágico, sería cómico por lo paródico y por lo burdo. Es un espectáculo circense, es penoso, es lamentable.
1: Una pregunta muy concreta y que nos, nos duele mucho a todos. ¿Qué pasó con, con nuestros sacerdotes, con la cúpula eclesiástica, el día de la discusión de labor? ¿Qué pasó con toda esta complicidad que hubo respecto a esta cuarentena espantosa a la cual nos sometieron? ¿Que dejaron a la gente sin los sacramentos de su vida? ¿Que dejaron morir a gente sin la unción de los enfermos? ¿Que han suspendido casamientos, bautismos? Y que específicamente aquel fatídico, 29 de diciembre, literalmente nos dejaron solos en la Plaza de Mayo viendo cómo a partir de ese momento descuartizar a nuestros hijos se transformaba y el silencio es hasta el día de hoy.
2: Bueno, lo que pasó es que nadie puede dar lo que no tiene. Para poder dar testimonio de la verdad hay que vivir en la verdad y con actitud martirial. Para poder dar testimonio del bien, hay que vivir con la voluntad acerada en la búsqueda de ese bien. Y para vivir contemplando la belleza y morir por la belleza, el mundo se salvará por la belleza, decía Dostoyevsky, hablando de la belleza con mayúsculas, Dios nuestro Señor, hay que vivir postrados ante la belleza. ¿Pero qué son nuestros sacerdotes? no son ni enamorados de la verdad, ni del bien, ni de la belleza, son funcionarios públicos, maleables, tornadizos, y ni siquiera son hombres, sino es que siquiera son religiosos, ni siquiera son hombres, esa es la triste realidad. Por eso Anzuategui decía que el, el satanismo es menos grave que el eunuquismo, porque el satanismo tiene el remedio del exorcismo y el eunuquismo ya no tiene remedio. Entonces, esto es lo que pasa con los sacerdotes: son eunucos, son eunucos, son emasculados, son personajes castrados, o sea, carecen de toda virilidad, de todo vigor, de toda bizarría, de todo sentido épico. Así han sido criados, así han sido educados y así crían y educan a sus feligreses. Por cierto, salvo honrosísimas excepciones que los hay y que los aplaudimos arrodillados, no de pie, en actitud de veneración, por supuesto. Por supuesto que sabemos que hay una legión de sacerdotes buenos y virtuosos, corajudos, y que padece persecución, precisamente por conservar la virtud. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, no ha pasado nada distinto a lo que venía pasando. Lo raro hubiera sido que hubiéramos visto sacerdotes arrojados, abnegados, piadosos, temerarios, que se colocaran a la cabeza de su pueblo, como dice el libro del Deuteronomio. Eso hubiera sido lo extraño, lo atípico. Lo que pasó es lo que venía pasando.
1: ¿Por qué dice que hubiera sido lo atípico? Cuando, no hace tantos años, cuando nos quisieron meter el, el mal llamado matrimonio homosexual, la iglesia estaba un poquito más activa y bastante más enojada por algo que, en comparación al aborto, casi que sería un chiste, si se quiere. Claro. Pero fueron 10 años, no hace tanto tiempo tampoco. De un barullo eh, a el silencio.
2: Tengo un amigo cordobés que dice, qué bien que estábamos el año pasado y nosotros sin saberlo. Claro, <risa> esto cada vez más peor. Entonces, qué bien que estábamos 10 años atrás. Y nosotros sin saberlo. Y, y lo de siempre, Carla, es decir, qué bueno que eran los malos. Es decir, dan ganas de ir a la tumba de los que consideramos los malvados en el siglo XIX y decirle, perdón, vuelva nos equivocamos. Lo que pasa es que Santo Tomás dice, un error pequeño al principio es grande al final. Entonces, en 10 años el error creció. Creció porque nadie lo cortó. Nadie lo erradicó. Además, nadie lo consideró como erróneo. Entonces, un error pequeño al principio se hace grande al final. Es lo, la, la famosa metáfora de la bola de, de lodo no o de nieve. Ya, empieza haciendo algo pequeño y después cómo lo pana uno. Es un descarrilamiento. Pero está bien eso. Está bien eso de la idea de los 10 años. Sí, es increíble. Yo no lo había pensado, pero pasaron nada más que 10 años. Es increíble.
1: Ahora... Con, con todo esto que, que pasó con el tema del aborto, bueno, con la debacle que hubo en este año y medio, que fue estrepitosa, eh, empezaron a surgir con mucho más fuerza todos los que son los grupos políticos, partidos, etcétera, que están convencidos que pueden llegar al, al poder y derogar este tipo de leyes. ¿Cómo ve usted en este momento estas nuevas agrupaciones? Hago poco más que nada en NOS, que es hasta ahora la, la única plataforma que... Su base principal tiene que ver con pelear en
2: contra de la aborto. No, yo la verdad que no creo en esa vía. Ya hace muchos años que vengo predicando que esa vía es falsa porque es funcional al sistema que prohija este tipo de expresiones. Es decir, es la disidencia controlada. Esos son los disidentes controlados. Son políticamente correctos porque aprueban... Todas y cada una de las instancias que el régimen pide. O sea, se pasan el día, los días y la vida aprobando el examen de educación democrática. Creen en el sufragio universal, creen en los partidos políticos, creen en la participación en la representatividad democrática, partidocrática, creen en la constitución del 53 y creen en la soberanía del pueblo. Entonces, son funcionales al sistema. Lo que el sistema está necesitando son justamente estos personajes que les sirven y que son no solamente funcionales al sistema, sino que cooperan a la convalidación del sistema y hacen todo lo posible para que el sistema persista. De modo que yo no creo en absoluto en ninguna de estas vías y me merecen el, el repudio más absoluto porque confunden a la gente buena, confunden a los buenos.
1: Y entonces, con este panorama... El, la visión a futuro de
2: nuestro país es completamente negativa no negativa no al contrario, contrario porque ¿por porque hay que seguir peleando porque nosotros no estamos para rendirnos acá como dice Hermindo Luna acá no se ríe nadie por qué va a ser negativo o sea negativo no es un panorama que ofrece batalla al que quiere realmente luchar es un momento adecuado, excepcionalmente adecuado para librar el buen combate. Eso es lo que hay que hacer, proponer el buen combate y luchar. Entonces, no puede ser nunca negativo un panorama que me está llamando a la cruzada, que me está llamando a la gesta, a la epopeya, a la cesis, a la mística, a la santa locura de la cruz. Todo esto no es negativo, todo esto es positivo. Hay que tener simplemente el coraje de proponerlo, nada más que eso. Perfecto,
1: está, está muy bueno el, el giro lingüístico que se le dio a, a la palabra, muy interesante. ¿Y qué hacemos nosotros entonces, los católicos, con todo lo que estamos viviendo? ¿Qué hacemos con los sacerdotes que nos quieren dar la comunión en la mano? ¿La aceptamos? ¿Seguimos yendo a esos lugares? ¿Seguimos negando todo lo que hemos aprendido con tal de participar? ¿O nos peleamos con el mundo?
2: No. Eh, el mundo es enemigo nuestro. La Iglesia siempre ha enseñado que el alma del cristiano tiene tres enemigos. El mundo, el demonio y la carne hay que pelear contra estos enemigos. Y San Pedro es muy claro, cuando dice el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, resistirles firmes en la fe. Bueno, esta es otra de las expresiones que no tienen ninguno de estos supuestos envalentonados en la acción política partidocrática. El diablo, la presencia de lo demoníaco, Satán en la ciudad, que dice Marcel de la Vinier, no quiere mencionar esto porque tiene miedo a que lo tomen por loco. Uy, habló del diablo, está loco. El primero que va a decir que está loco es el papa. O sea, soy un político, aparece y dice, Satán está enseñoreado sobre la Argentina, y por lo tanto escuchemos lo que dice el apóstol San Pedro, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. declarado una guerra justa, declarado una cruzada, no lo quieren decir, no lo quieren decir, no lo van a decir, porque además la primera que lo va a censurar va a ser la jerarquía eclesiástica.
1: Totalmente, sí, no, no nos faltan los sacerdotes que directamente hablan del infierno como algo que prácticamente no existió, una especie de cuentito, si se quiere, eh, los he escuchado y salimos espantados de ese lugar. Pero,
2: pero entonces volviendo al tema anterior, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque bueno, yo varias veces he hablado de este tema he dado varias charlas sobre la cuestión del quehacer político del católico, he escrito algunos libritos, ahí está, el que lo quiera ver, que lo vea, pero digamos, yo me he tratado de ocupar del tema del quehacer político del católico, yo no soy abstencionista, ni soy negativista, ni soy brazo cruzadista, yo no digo que no haya nada que hacer, que hay que cruzarse de brazos, o haya que abstenerse, yo digo que hay que librar una guerra justa contra el sistema perverso e inicuo. eso es lo que digo. Y digo también que la Argentina tiene solución, lo que no tiene son solucionadores, no tiene solucionadores porque no están las personas aptas con la lucidez y con el coraje para decir la verdad entera, la verdad completa. No la quieren decir, no la saben decir, porque además tienen incluso hasta una deficiencia expresiva y lingüística. O sea, no sé para qué se dedican a la política si después no saben expresar las ideas, si después tartamudean, si después farfullan, si después son incapaces de ilvanar dos palabras con rectitud y con prontitud y con belleza. Entonces no sé para qué se dedican a esto. Lo concreto es que nosotros no podemos ni sabemos rendirnos. La, la lectura atenta de los sagrados textos nos da la respuesta de lo que tenemos que hacer. Crecer en sabiduría y en gracia. Estar siempre prontos para dar testimonio de la verdad, oportuna e inoportunamente. Saber qué pasan las cosas de abajo. Hay que buscar las cosas de arriba. De arriba, bien alto. Donde el arcángel que custodia a la Argentina ya tiene desplegado el campamento. Hay que atreverse a seguir el consejo que nos da nuestro Señor. Cuando estas cosas sucedieran, cobrad ánimo. Erguir la cabeza, levantar el pecho. Eso es lo que tenemos que hacer, hacerle frente y no amedrentarnos más, no callarnos más. Una verdad necesaria que se omite es tanto o más grave que un error que se emite. Y esto es lo que tampoco se dan cuenta, viven pecando de omisión, viven pecando de omisión, de esto no se puede hablar. ¿Cómo va a hablar del demonio? ¿Cómo va a hablar de la realeza de Jesucristo? ¿Cómo va a hablar de la sinagoga? ¿Cómo va a hablar de la masonería? ¿Pero qué puedo perder si hablo de esto? Sí puedo perderlo todo. De hecho, perdí muchas cosas en mi vida. Pero hay algo que no quiero perder. Y lo que no quiero perder es el cielo. Y el cielo lo voy a perder si me comporto como un cabrón. Y eso es lo que no quiero. Entonces, mi pedido es a los jóvenes y a los adultos que el único miedo que tienen que tener es a perder el cielo porque tenemos que conquistar y arrebatar el cielo por asalto, como dice la Escritura. El reino de los cielos está en tensión y únicamente lo arrebatan los esforzados, lo arrebatan los valientes. Eso es el secreto y todo el secreto de lo que hay que hacer.
1: Por último, y para ir terminando, eh, si tiene ahí en, en su memoria en este momento, estamos próximos a, a vivir la, la Santa Semana de la Iglesia, ¿Qué libro nos recomienda para poder vivirla más cercana a Cristo y a María?
2: Yo creo que hay que leer las Sagradas Escrituras. Es decir, una sí. y otra vez hay que volver a leer los Sagrados Textos. Hay que leer el Antiguo Testamento, principalmente el profeta Isaías, y hay que leer la Pasión, Por la sí. Pasión de nuestro Señor narrada en los Santos Evangelios. Hay que leer los Hechos de los Apóstoles. No, 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 no hay libro mejor que el la sagrada escritura. No, no, lo otro es darle existiendo la sagrada escritura, lo otro es darle papilla a los chicos. ¿no? no, digo que no haya buenos libros, claro que los hay, pero pero no comparado con la sagrada escritura que tiene que ser rumiada con delectación y con júbilo. Perfecto. Perfecto.
1: Bueno, muchas gracias, Antonio.
0: Muchas gracias por sintonizar este podcast, si les gustó los invito por supuesto a suscribirse en Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma que más les guste, subimos un episodio por lo menos cada fin de semana. Nos estamos encontrando en el próximo capítulo de Politinomics, un gran abrazo y hasta la próxima.